0: antipsicólogos y amigos que a veces la hacen de psicólogos. Bienvenidos todos, que al final de escuchar este podcast sepas que no estás solo. Propia historia comienza honrando la imperfección de tus padres y de tus ancestros. Hola a todos, estamos entre la vida y tu mente una vez más, con las tres psicólogas de mi familia, mi mamá, mi hermana y mi cuñada. Y queremos avisarles que estamos muy contentas porque es el final de la segunda temporada, es nuestro episodio 24. Ya son dos años de que hemos estado grabando episodios para ustedes, que vamos a hablar de perfección. Y sí quiero que hablemos de perfección, las psicólogas se prepararon durante mucho tiempo para este episodio, pero eh, les tengo una sorpresa.
1: Que si nos preparamos.
0: Claro, yo sé. Entonces les tengo una propuesta que quería hacerles preguntas para hacer este episodio que es final de temporada, un poquito más a gusto, más relajado, que estamos en Navidad, que hay muchas cosas pasando por todo el mundo y como que a lo mejor que las conozcan más.
1: ¿Qué es para ti perfección? Bueno, yo soy Andreona. Para mí la perfección, para mí en lo personal, con una persona adictiva o como yo adicta en recuperación, que me atrevería ya a decir eso, va muy arraigado de la mano, donde siempre tiene que ser 10 o ceros. Y en, mis, en mi recuperación he tenido que aprender que hay cosas que sí son 5, que sí existen los grises, que no todo es negro o blanco. Para mí el perfeccionismo me ha podido de alguna manera o no sé si alguien me pueda, me ha retado o me ha obstucal, obst, 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 obstaculizado. obstaculizado mi recuperación, es no que las cosas queden perfectas, sino que tengo una sensación de que nunca soy lo suficientemente buena para eso y nunca lo voy a alcanzar. Es algo de, de sentir y me obsesiono, no, me obsesiono con la planeación en vez de con lo que estoy sintiendo. Entonces, si me obsesiono con la planeación pues hay veces que me quedo paralizada o hago cosas que realmente no importan y me desvío de lo que realmente me está doliendo. Para mí esa es la perfección o el perfeccionismo que lo hemos romantizado como sociedad y ya ahí, por ejemplo, ya tendría que parar de
2: hablar. Para mí la perfección, en realidad, como dice Andreona, bueno, primero les quiero decir que hoy es un episodio especial porque aún con todo lo que hemos pasado estamos... En dos ciudades solamente. Estamos en Tulum y en Tokio. Wow. Las tres psicólogas estamos reunidas en la misma mesa. Y yo creo que esto es parte de la perfección. El sincronizarnos a veces, el poder tener estos momentos reunidas, eso es perfección. Cuando dos corazones se encuentran, cuando dos miradas se entrelazan, yo creo que para mí eso es perfección. Obviamente la otra es la que me ha obstaculizado toda mi vida, como a todos ustedes, a querer alcanzar y a poner metas completamente irracionales cuando finalmente somos seres imperfectos, lo aceptes o no lo aceptes.
0: No sé, me pongo a pensar en todo lo que hemos grabado en estos dos años, todo lo que hemos hecho, lo que nos ha pasado personalmente, en grupo, como familia. Y así como empezamos hace dos años, todas juntas en un rancho, pues hoy, bueno, falto yo, pero ustedes tres están ahí.
3: Pues bueno, perfección para mí.
0: La verdad es que en mi vida diaria la
3: perfección es la voz en mi cabeza que ahorita me dijo, ¿qué vas a decir tú después de las dos cosas que dijeron estas mujeres tan iluminadas al lado? Ya valió madre. Generalmente esa es la perfección que vivo. Una perfección que está eh, siempre poniendo la vara más alta de lo que creo que puedo lograr que me ha hecho mucho daño para sentirme y reconocerme, valiosa, útil, es algo con lo que he batallado. Y lo que a mí, ahora sí que como decía tu mamá, las dos caras de la moneda, lo que a mí me ha dado mucha calma y mucha fe en la perfección es la naturaleza. Eh, para mí el cuerpo humano es perfecto. El, simplemente todo lo que tenga que ver con la naturaleza la madre tierra, los ciclos, todo es perfecto entonces eh, últimamente es a lo que me ha aferrado mucho y también en base a lo que yo le enseño a mi hija que todo funciona
0: así por un motivo y que nuestros cerebros a veces lo complican ¿no? wow, claro que sí cuñada sabes que me haces recordar ahorita hay un libro que se llama ¿cómo es mamá? el de la princesa un libro muy chiquitito de una princesa, no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero la princesa y el ratón, una cosa así, este, pero en el cuento está una princesa que desde su ventana, ella ve una rosa, ¿no? Muy lejos y dice, wow, es que esa rosa, qué cosa, o sea, está preciosa, qué hermosura, y entonces un día quiere acercarse a ver la rosa, ¿no? Y entonces va a ver la rosa y se da cuenta que la rosa, pues bueno, por un lado está mordida, una oruga le comió por acá, un pedazo del pétalo está marchito por allá y la hojosa de cerca, pues se da cuenta que la rosa no era así como que tan perfecta y tan hermosa y se pone a llorar, ¿no? Así que qué horror, no, pues no, no era como yo me la imaginaba y el conejo o el ratón o la ardilla o no sé qué animal que está ahí con ella le dice, eso es perfección. Esa hoja marchita, ese pétalo comido es parte de la perfección, pero vivimos en un mundo en donde nos enseñan desgraciadamente o lo hemos adquirido que la perfección no tiene que tener ninguna falla. Y cuando nos detenemos a darnos cuenta que todo es un balance, que todo es un equilibrio, que en donde hay lo blanco hay lo negro, en donde hay el dolor, hay el gozo, donde estamos completamente balanceados, pues entonces esa es la perfección. Entonces, me gustó mucho lo que dijiste, cuñada, y cómo lo
1: pusiste. Pero yo siempre he dicho ahorita cuando dijiste ese balance, yo, los momentos que para mí digo, wow, está perfecto, es cuando hay una aceptación total de lo que estoy viviendo. O sea, que si me sirvieron frijoles con arroz, no digo, híjole, pero es que me encantaría esta salsa de cilantro. No, es perfecto así, ese es el contentamiento para mí. Y que todo lo que tiene tripas todo va a fallar de alguna manera. Perdóname, que yo nada más te quiero interrumpir para preguntarte, ¿qué es lo de tripas? No entendí. Todo lo que tiene tripas falla, o sea que todo lo que está... Sí, vida. vida. en esta realidad va a fallar eventualmente, va a morir, va a enfermar, va a envejecer, va a fallar, se va a equivocar. Entonces, si le exigimos alguna perfección, algo que tiene tripas, de alguna manera se oye muy burdo, pero todo lo que tiene tripas falla, eso sí digo últimamente pues no le exigimos la perfección porque no existe. O pues sea, el error está... Estaba... Y es
0: que entonces, perdóname, y es que entonces ahí más bien lo que tendríamos, y es por eso que quise empezar con esa pregunta, lo que tendríamos que trabajar es la definición de perfección. El hecho de que digamos, ¿sabes qué? Es que perfección es ese balance, perfección es eso de la muerte, el dolor, es todo eso que viene con la vida, que viene
2: con las tripas, por así decirlo, ¿no? Pues sí, porque finalmente... Eh, lo que es algo perfecto lo tenemos en el concepto de que no tiene errores pero ahí es donde nos entra la, pues, el obstáculo porque si bien la naturaleza conocemos que es perfecta en sus ciclos como decía Andrea Torres y todo eh, también es vulnerable la misma naturaleza también necesita también requiere de agua también requiere de sol también requiere que ese ciclo se cumpla entonces, yo creo que adentrarnos con este término de perfecto es no tener errores, al contrario, es saber que la perfección no es eso que nos han vendido como algo libre de errores, sino poder irnos adaptando y que ahora sí como aquella uh, canción de Paulina Rubio que decía, <risa> eh, nada fue un error. Nada y de es... esto fue un error. Ajá. Y, y, nada... y fue Julieta, era Julieta Venegas, ¿no? No, no, Rubio, y Julieta Venegas también. Ah, ustedes, ustedes tres me la mandaron oh, wow. cuando me separé de su papá y yo creo que era ah, eso, sí. no había sido nada un error, finalmente por alguna razón y que ahora sí digo divina, pues todo sucede, pero yéndonos a esto esto es la naturaleza si la naturaleza misma se va adaptando y va sorteando y va superando esta vulnerabilidad, esta necesidad, pues yo creo que nos está invitando a saborear nuestra imperfección para a veces ser más espontáneos y saber que tenemos errores y saber que tenemos, que somos necesitados, que a veces necesitamos de las cosas. Y lo que decías es, el libro es la princesa que, que, que creía en el, los cuentos de hadas, Jardín de enfrente, siempre es más bonito, porque lo estás viendo de lejos pero cuando te acercas a las cosas ya no son tan bonitas y cuando te acercas para mí la metáfora es cuando conoces a los otros empiezas a advertir todas sus carencias y todos sus defectos como ahora mismo apenas tenemos dos días después de que vamos iniciando la estancia en Tulum en Tulum que vamos a estar cuatro meses aquí con mi nueva <risa> No, pero 28 días, ¿no? Algo así, ya llevamos dos y empezamos ya a saborear estas imperfecciones estas situaciones sí. que son ¿Cómo? Pero qué bueno que saboreadas La saboreada es porque tenemos aquí en la mesa que no podemos hacer tanto ruido pero chocolates, conitos o sea, mucha comida Esa es la saboreada Qué rico, sí, la... qué
0: rico, qué rico Oigan, pero ¿saben qué? Entonces yo me atrevería a decir, y esto en, en mi preparación para este episodio fue como que lo que yo concluí, es que la definición de perfección es el equilibrio. Es cuando las cosas están equilibradas. No es que están bien, hermosas, o sea, sin errores, es cuando las cosas, lo que sea que estamos hablando, está equilibrado. Hay una frase que a mí me encanta, yo la tengo en mi Instagram y la tengo en todos lados, que dice, soy tan hermosa como aterradora.
1: Como la naturaleza. Como
0: la naturaleza. Entonces, es lo mismo, es ese equilibrio, ¿no? Del que hablamos. A ver, Andreona, última cosa, tu cuñada
1: después de Andreona. Yo no sé qué tantas veces he utilizado esta metáfora, pero el por qué nos, eh, con, la, con la naturaleza conectamos tanto y nos inspira tanta fortaleza, de alguna manera, es porque la naturaleza siempre está dando su mejor versión. Yo cuando no sé cuál es así... Ay, bueno, en oraciones que dicen, hágase tu voluntad y no la mía. Y yo, pues sí, pero ¿cuál es la voluntad de la perfección, de la divinidad? Digo, ¿qué es eso? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es esa voluntad? Que alguien me diga, por favor, yo digo siempre mi mejor versión. ¿Y cuál es mi mejor versión? Por pues ser paciente, ser comprensiva. Y yo me mido siempre que esté un poquito mejor que, que, que mi experiencia anterior. Ni siquiera que ayer, que hace ratito, Y como que siempre vayamos mejorando poco a poco de alguna manera.
0: Perfecto. ¿Cuñada?
1: No estuvo perfecto.
0: <risa>
1: Imperfectamente perfecta <risa> opinión. Gracias.
2: Eso es lo que nos lastima <risa> y nos lleva a estar continuamente creyendo.
1: Voy a volver a interrumpir a mi cuñada, pero ahorita que la estaba escuchando, que tiene que ver mucho con la aceptación. Nada más
3: iba a ser como un pie de página de lo que dijiste, de que lo, her lo hermoso es lo perfecto. Y entonces yo nada más quería aclarar, en algún punto, artísticamente se creyó que lo simétrico era lo hermoso. Entonces, la simetría, la perfección en la simetría matemática quería decir que algo era hermoso. Sin embargo, eso no quiere decir que esa sea la hermosura de la que yo pueda enamorarme. No sé si les haya pasado, pero puedes conocer una persona que se te haga hermosa y la tratas tres días y dices, no, no está tan hermosa esa persona. Claro. Y después alguien que aparentemente no, y la conoces y dices, de verdad, qué hermosa por su ser trasciende la simetría.
1: Acabo de leer, de terminar un libro que se llama Buda Viviente, Cristo Viviente, súper recomendable, de Thich Naha, y él habla de cómo una moneda solo aceptamos un lado, y a mí me acaban de dar una moneda de sobriedad, y digo, pues claro, o sea, ¿cuál es el problema con los, pues con todos los humanos, que todos padecemos del deseo de sentir un vacío, más allá que somos adictos o no?, Solo queremos un lado de la moneda. En mi caso, solo quiero el placer o solo quiero lo bonito, lo hermoso. Pero si no acepto el dolor, deja de ser moneda. O sea, si no aceptamos también lo otro lado, deja de ser vida, deja de ser... Claro. Con
0: pues deja... la muerte, la muerte, claro. la vejez, muerte. el dolor físico, emocional. Quiero que piensen, y a lo mejor no lo van a compartir todas porque no es de a fuerzas... Eh, la que quiera o las que quieran. Quiero que piensen a lo mejor en el momento en su vida en el que se sintieron más vulnerables.
2: Yo he tenido exageradamente muchos momentos, así como tú dices, demasiados. En demasía. O sea, les puedo compartir muchos, pero así de los que se me vienen más es cuando estaba embarazada y obviamente estaba soltera. Fue un momento... De Georgina. Sí, de Georgina, bueno, de otra hermana que tiene, de sé. pero es un momento de mucha vulnerabilidad porque aparte hay mucha, mucha ignorancia, mucho miedo precisamente a no ser la perfección, entonces ese es un momento muy fuerte. Otro momento de mucha vulnerabilidad es cuando me separo hace dos años y tiene que ver mucho con toda la situación financiera el dinero, nos guste o no nos guste, nos hace exageradamente vulnerables y el no saber si vas a poder con cierta situación o estar teniendo una relación por dinero, que no fue mi caso, lo sigue siendo todavía. <risa> no, esas situaciones son muy fuertes. Cuando estás en una situación de no tanto poder en todos los, en todos los aspectos, cuando te sientes impotente ante algo, impotente, hasta ahorita me atrevo a decir, hasta aprender a soltar a los hijos. Esa impotencia de que quisieras que pensaran lo que tú estás viviendo y lo pudieran vivir como tú para que te comprendieran. Pero llega un momento que, está, que esa vulnerabilidad sobrepasa y dices que hagan lo que quieran y piensen lo que quieran y yo ya requiero... De hacerme, vaya, yo ser quien soy, punto. Esos así. son, lo he empezado y creo que me está ayudando mucho. Y ese momento de esa vulnerabilidad, esa vulnerabilidad, a, me siento herido por lo que piensen los demás, pero al mismo tiempo, basta. No
1: a mí quiso, se me ocurre, la verdad, o sea, yo me empecé a acordar y dije, híjole, yo todo este año me he sentido vulnerable, pero lo que les quisiera compartir, yo creo que todos nos imaginamos momentos vulnerables donde nos sentimos, pues, sí, o sea, que no tienes poder sobre ti ni sobre tu voluntad siquiera, como una incertidumbre muy fuerte ante la vida. A mí, por ejemplo, Benebra una no sé qué será, ella se, se, se define a sí misma como storyteller, que ya, pero es científica. Ella habla de la vulnerabilidad, que en esos momentos es cuando más nos sentimos conectados. Entonces, yo les podría compartir que este año yo empecé a tener el hábito de despertarme temprano. Me arreglaba.
2: Ay, qué horror. Pero llegué
1: a, a llorar de gozo, de sentir el sol en mi cara de llorar, de, de gozo, de... nunca lo había sentido yo esa ahora sí que perfección divina, de, de, de leer, le, leía así como de ley de siete a ocho y media. Y era un sentimiento de, de una fragilidad de mi humanidad y de cómo la he desperdiciado y me sentía vulnerable ante el sol, ante los... no sé, se va a ver súper romántico, pero ahora sí que veía los pájaros y daba gracias. Con mi café, con mi té, que luego empecé a tomar té antes del cafecito a las 7 de la mañana. Y te empiezas a conocer y, y nunca me había sentido tan conectada y tan sola a la vez. O sea, en mi soledad sentirme conectada y pues yo creo que, que es un momento de vulnerabilidad padre y que eso lo había tenido solo con parejas, por ejemplo, donde te sientes vulnerable pero te sientes conectada. a Ese tipo de intimidad que dices, wow, la vida es increíble porque no estoy sola y en esos momentos estaba sola y nunca, o sea, supe con certeza que nunca había estado sola tenía una sensación que nunca lo había estado, porque sí me atrevo a decir que sí hay algo más que un poder superior más fuerte que yo, esa divinidad, ese Cristo ese Buda, como ustedes le quieran llamar que pues para mí es el amor, y es lo que me ha salvado en esta, de, esta, pues de esta mente que
2: tengo y Hablando de esta perfección y de los momentos vulnerables también Creo que es bien importante mencionar que en estos momentos donde somos más vulnerables es lo más hermoso porque es cuando realmente conectas. Conectas con esas personas que son tu sostén, con esas personas con las que creíste que a veces eran perfectas y que te ofrecieron todo, desde un oído, que más? Compañía, aliento, todo y a mí sí me ahora sí que se me anda antojando así como de esas de y quiero mandar un saludo a mi tía <risa> porque al, a mi esposo no escucha para nada estos episodios para nada los del podcast pero este sí me dan ganas porque sí le te voy hoy hablé de ti y una especial gratitud para mi esposo que de verdad cada vez el amor es como me decía hoy Andrea mi nuera Ay, me encanta Georgina, cómo tú y Juan se han ido adaptando en su pareja, que viven separados, pero que siguen siendo pareja. Y en este último mes o dos meses de tanto dolor que he tenido, y que no está contigo porque ya no tengas, porque traigas el cabello pintado o por la cintura o lo que sea, sino que está contigo por amor y porque lo único que quiere es apoyarte y de alguna manera sentir como tú, es, es fascinante. Y eso se da. Cuando te das el permiso de no ser perfecta.
0: Me gustaría que dijeras, te, que explicaras, bueno, igual y no, no sé, es como que se me ocurrió ahorita, como que a lo mejor mucha gente puede estar un poco confundida, que tuvimos un episodio que te divorciaste y luego ahora que estás, como que va a haber gente que, que igual
2: nos va a preguntar qué pasa. Nada más platícanos, o sea, chismes. Para los que nuestras mentes inquietas, nuestras mentes brillantes que nos escuchan, ahí les va la historia. Cuando iniciamos hace dos años, Sí, aproximadamente, no sé. Yo estaba a punto de divorciarme. Yo vivía en Austin, teníamos 6, 7 años, no, nunca sé las fechas de casada, y nos íbamos a divorciar. Y entonces yo me fui a vivir a McAllen, y ese era el plan. Y luego, pues él, nunca nos terminamos mal plan, de ya no te voy a volver a ver, y cosas así. Si no, nos vamos a divorciar súper lindos, bien par. Pero entonces él siguió yendo a McAllen, porque me ayudaba, que no sé, a llevar las cosas lo que era mío, y luego me ayudó a Ay, Georgina, te ayudó con las persianas, y te ayudó a no sé qué, y en las ayudadas nos fuimos acomodando muy bien, nos acomodamos muy bien, en esas ya nos habíamos acomodado desde antes, es que dice Andrea por acá, en las cogidas, y le digo, no, en esas ya estábamos acomodados desde antes, pero en las ayudadas y en todo eso, pues estuvo muy a gusto. Y entonces nos dimos cuenta que podíamos seguir siendo esposos, podíamos seguir siendo pareja y entonces así lo vivimos. Es una relación bastante rara y Pero muy perfecta. Estable. La verdad, yo les agradezco
1: completamente y yo sí me atrevo a decir que yo también lo amo a ese hombre.
0: Justo hablaba con una amiga hace como dos o tres días y ella tiene su novio que vive en otro lado y han estado de larga distancia como cinco años. Y que mucha gente les pregunta, bueno, ¿y cuándo van a ya decidir a vivir juntos? ¿O cuándo van a estar? No, o sea, esta es nuestra relación y nos encanta y funciona perfecta y, y está súper bien. Y eso es, es, volvemos a lo mismo de lo que hablamos de la perfección. ¿Cuántas veces no estamos en relaciones que encajan con lo que se supone que es una relación perfecta? Cuando, a ver, o sea, las relaciones hay de todos los tipos, de todas las maneras con todas las características, y ahí están siempre y cuando haya, volvemos a mi definición de perfección, equilibrio. Y yo creo, también me atrevo a decir, y Juan, se va a tener que echar este episodio, porque yo también voy a decir ahorita ya cosas, ¿verdad? No, pero yo siento lo que yo veo, que pues a lo mejor no es mi, no importa mi opinión, obviamente, pero están viviendo una relación tan equilibrada y tan bonita. Ahorita que están con estas características y cómo es bien importante que encontremos lo que a cada uno nos funciona y lo que a cada uno nos hace sentirnos en paz y en equilibrio y no
1: como tienen que ser las cosas, el deber ser. Entre menos deberes seres tengamos en nuestra idea de esto debe de ser así, más libertad sentimos, más nos sentimos aceptados, más gozamos. Porque hay la aceptación. ¿Cuál es? ¿Quién inventó ese de deber ser? Claro, hay cosas con un compromiso. No te estoy diciendo, pues, ahora sí que la palabra libertinaje
2: creo que no me gusta, pero tienes una libertad de ser tú. Punto. A mí esto que acabas de decir, Andragona, se me hace importante porque hay un abismo entre, ya hablando de las teorías psicológicas, por así decir, entre cuando estamos desde el padre actuando Estamos actuando desde el niño y desde el adulto. Desde el niño es tengo, desde el padre es debo, pero el adulto, y que para mí es lo que se acerca más a la iluminación, es el hijo. Entonces, cuando empezamos a yo elegir, y yo empezo, empiezo a tener una moralidad autónoma, no la moralidad que me, que, que me heredaron mis padres, o la cultura, o la escuela. Este es el trabajo de convertirnos en adultos, el aprender a elegir. Y justamente es poder decir, ok, no, yo no embono en un matrimonio así ya sabe, porque eso es salirnos de la perfección que nos han y hecho cariño. creer que así debe de ser un matrimonio y que debes de tener hijos y que debes de hacer esto. No, es que yo elijo esta vida y esto implica cuestionarnos. Y hablando precisamente de esto de perfección y lo que decía Andrea de la aceptación, Andreona y también Andrea Torres, lo que más digo es que la perfección que nos exigimos a nosotros, o sea, nos puede joder la vida, pero lo que más nos va a terminar lastimando es la perfección que les exigimos ah. a los otros. Porque entonces si seguimos exigiendo y esa perfección en los otros, no vamos a poder relacionarnos y eso es lo que estamos viviendo actualmente. O sea, toda esta falta de contacto con los demás, la conexión por la pandemia y esto es lo que tanto nos está doliendo. Bueno, esto es lo que pasa, el virus es pretender que el otro sea perfecto. Y hablando aquí ahora sí del santo Juan, me encantó para, para decirles lo último, que bueno, Andrea y yo tuvimos un, y seguimos teniéndolo, ¿verdad?, con ciertas diferencias, ¿no? Y al hablar de. Con... Andreona,
1: yo tu hija. Sí, es Andrea, que a Claro, pues si hay dos Andreas, pues obviamente con la cuñada, a Clara. Bueno, con, Pero con Andrea
2: Torres también. No, es cierto. no, no es cierto, no es cierto. No, y me encantó esto que me dijo, Georgina, ¿tú te arrepientes de habernos perdonado tantas cosas? Y yo le dije, no, no me arrepiento para nada. Me dijo, pues es lo mismo que pasa y va a pasar con tu hija. Al final del día, hay muchas relaciones en las que no te arrepientes de perdonar una y otra vez. Y esto es meternos, así sumergirnos en el río y fluir desde esa aceptación sin pretender ser perfectos. Porque un río no es perfecto. Adelante.
0: Es que precisamente eso es perdonar. Cuando no perdonamos a alguien, cuando no nos permitimos perdonar, es porque seguimos teniendo la idea en la cabeza de que así no debería de ser, de que la persona no debería de haber hecho eso, de que ta, 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 ta. Y entonces no puedes perdonarlos. Y estás atorado tanto al otro como a ti mismo. ¿Por qué? Porque no están comportándose o no hicieron las cosas como se tenían que hacer o como se deberían de hacer. Que yo también voy a decir algo. Yo estoy en un grupo de apoyo con mi cuñada para mamás, que está buenísimo, no saben cómo se los recomiendo, de verdad, si tienen hijos, éntrenle, eh, pero una de las sesiones que tuvimos en el grupo de apoyo, que me encantó y ha sido de las que más me han ayudado, es la del deber ser, y vimos precisamente eso, y lo vimos muy conectado a la maternidad, y la verdad es que ahí en mi opinión, es donde empieza el meollo del asunto, cuando nuestros padres en pie, y viven ellos un deber ser debo ser esta madre, debo de ser este padre, debo de ta 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 y eso se empieza a transmitir a los niños y entonces se crea un círculo vicioso en donde desgraciadamente estamos todo el tiempo sintiéndonos imperfectos y por ende no en equilibrio
3: pues ahorita que mencionas lo del grupo de apoyo, a mí ser mamá es algo que me hizo sentir muy vulnerable siempre en mi vida, sentí que soy una persona muy libre. O sea, como que siempre dije, yo donde sea, con una lata de atún, la, ar la armo. O sea, como que me sentí muy, muy libre. Y de repente tuve hijos y vi lo que es que pues tener seres humanos que dependan de ti. Y no solo hablo económicamente, sino en todos sentidos. O sea, el tipo de persona que necesito ser yo para ellos. Y eso me hizo sentir... Que
2: no la amabas con una sola lata de atún.
3: Exacto, que ya necesitaba tres latas de atún. No, no, eso no. o está sea, Sí, es, definitivamente se me hace que es lo que más he conectado yo con la vulnerabilidad del ser mamá. Y probablemente lo haré desde antes, ¿verdad? Pero como que el ser mamá me lo despertó. ¿Y qué más? Ah, eso que dices del deber ser, yo creo que justamente el deber ser que se atraviesa entre la persona que eres y la que deberías de ser es la que hace que estés desconectada de ti misma y por ende de los demás porque pues, ¿cómo vas a ser auténtica si estás pensando, híjole, yo debí de haber sido diferente?
2: Claro. Ay sí, yo acabo de escuchar una frase que dice, sé honesta y ahorrate tiempo. Y yo podría decir sé honesta implica ser vulnerable también porque es parte de la honestidad y con eso nos ahorramos muchísimo tiempo. Claro. ¿Qué ha sido la que
0: aprendieron este año con la pandemia? De Que no nada. Se vale, se vale que no hayan aprendido nada. Aprendí a ser mi mejor amiga.
3: Y eso lo aprendí gracias a que fui mi peor enemiga. Creo que como que siempre había habido tanto ruido y tanta actividad a mi alrededor que no había... O sea, digo, estudié psicología, me interesaba ir dentro de mí, pero siempre... Ahora sí que siempre con mil distracciones y con mil cosas, ¿no? Y de repente estuve completamente aislada porque, bueno, en mi caso se me juntó con una mudanza de ciudad. Entonces, pues de repente fue como empezar de cero en un lugar en donde todo estaba terminando, no empezando. Fue un clavado muy fuerte a mí misma y a darme cuenta que que fuera un buen día, o un mal día, no había a quien echarle la culpa. Solo había a hacerme responsable.
2: He aprendido muchas cosas durante la pandemia la verdad es que yo sí puedo atreverme a decir que mi vida no cambió mucho a partir de la pandemia porque bueno, vivo sola porque ya tenía pacientes en línea pero sí he aprendido que de verdad no hay como cultivar nuestra mente porque no nos esperábamos esta situación y sí he visto a gente más allá de que si se enfermaron o no se enfermaron realmente el no tener un dominio o una mente muy débil, o una mente no cultivada, puede acabar con tu vida, vaya, con tu vida emocional. Y eso sí lo aprendí mucho, que verdaderamente sí tenemos, y el, podemos elegir el meditar y el trabajar en, en nuestra mente, porque si no, una pandemia, aunque no te dé la enfermedad, acaba con tu vida. Creo que para mí ha sido un
1: año parteaguas, así de todo. Pero bueno, me cayó el 20 de, de que somos criaturas de hábitos y justamente la pandemia, eso fue lo que todo nos arrebató. O sea, nuestros hábitos y que si no tienes, tengo que tener una disciplina o una estructura como una niña de kinder tengo que comer tres veces al día, me tengo que despertar, o sea, me tengo que tratar literal como esa niña de seis años que amo interiormente y que sigue ahí emocionalmente. Somos criaturas de hábitos. Segundo, yo tuve la oportunidad enorme de dos situaciones, o sea, estar en, en condiciones donde o yo me ponía bien yo por mí, por mí Andrea, Andrea con Andrea, o creía que me iba a volver loca. Entonces tuve la oportunidad de que descubrí que yo solita, o sea que tengo un poder inconmensurable dentro de mí y que ahora sí que no sé si ya soy cínica o donde me di cuenta que, que no necesito de nadie ni de nada, o sea que al final del día hasta en las peores situaciones la solución siempre va a venir dentro de mí y agradezco que lo viví y lo saboreé. Donde si no, o sea, si, si seguía alimentando ese, esa confusión o ese miedo que yo sentía dentro de mí, que pues lo podría vivir 30 años en esa, en esa miseria o en ese estado de pánico. Y me refugié en mí misma, me refugié y estuve bien. Entonces me doy cuenta que, que siempre voy a estar bien y que todo lo demás siempre se acaba y me ha regalado tanto el 2020 al quitarme todo.
2: Esto que acaba de decir Andrea me lleva, hay un libro hermoso que se llama El don del amor de Joel Goldsmith y justo termina diciendo, todo empieza y termina contigo mismo sí. Y al final también dice, todos los conflictos, todos los conflictos se resuelven en tu interior.
0: ¿Cuál ha sido un momento en su vida, ahora tomando en consideración lo que hemos platicado hasta ahora, en el que se han sentido perfectas. Yo cuando vi a Roberta, la
3: verdad, o sea, yo la veía recién nacida y lloraba y decía, no mames que yo pude hacer algo tan perfecto, no podía creer que algo tan perfecto hubiera salido de algo tan imperfecto que yo había pensado tanto tiempo que yo era, que, o sea, algo está muy bien conmigo, sí se está bien. Eso me pasó cuando fui mamá por primera
1: vez. He sentido mucho gozo y me he sentido muy amada y he amado mucho a lo mejor en esos momentos de refugio donde me, se me quitó, donde llegué a saborear la cordura, donde me estaba rodeando pura locura, literal, o sea, de todo un caos, y llegué a saborear la cordura dentro de mí, yo creo que ahí me di cuenta que sí era perfecta y aunque me descuartizaran, descuartizaran, golpearan,
2: iba a estar bien. Yo creo que ahí, pues sí, de alguna manera me sentí perfecta. Yo me llegué a sentir perfecta cuando pesaba 47 kilos. No, yo creo que yo no, no tengo una referencia de haberme sentido perfecta. Podría, como Andreona, decir eh, que los momentos donde he tenido más gozo y más satisfacción ahí es así como, pero, pero no, ni siquiera lo relacionado con ser perfecta, y si volvemos a lo de Andrea mi nuera que dice que cuando vio a Roberta pues yo también, pero ya como se me va la onda ya, ya, sí. Sí, ya como... oye, no, es que mis hijos que dijera mi mamá, es que mis
0: hijos no eran así como tan perfectos como para sentirme yo que había hecho algo
2: tan hermoso yo creo que en su momento siempre yo decía que sí, que ser mamá era así como lo máximo pero pues no, yo creo que lo, así lo más perfecto, pues es ahora, ahora que, que sí, que vivo sola. Es que lo, que, lo que dice Andrea es que cuando vi a Roberta, sí, si yo me, me voy a ese tiempo, también digo, ay, cuando vi a Andreona, cuando vi a Alejandro, cuando vi a Georgina, sentí esa perfección y ese gozo. Pero también cuando ya veo que ya hicieron sus vidas y que las están haciendo y que los veo felices y que veo que cada uno en su momento está haciéndolo, es ahí cuando va a llegar la combinación de saber esa carita de Roberta cuando pasen los años. Algo así como cuando tú me compartiste, Georgina, que el papá de Carl, tu esposo, que dice yo aprendí a darles a mis hijos, o cómo va, no,
0: él dijo: Yo sé que hice un buen trabajo el, en el hecho de que no les tengo que dejar nada. O sea, el ah, hecho de que mis hijos no van a necesitar nada de mí, yo me puedo morir. Ahí ya siento que hice un trabajo perfecto. No necesito, no están esperando a que me muera para los 20 mil dólares.
2: Exacto, claro.
1: Mira. Yo creo que yo he reconocido, o he dicho: Este momento es perfecto, y momentos donde digo: Ay, todo tiene sentido, o sea, experiencias perfectas a mi percepción. Pero el yo sentíme perfecta jamás. Con, esa, con ese adjetivo no. Me he sentido... Dichosa. Súper dichosa, virtuosa.
0: Quiero que piensen, y tómense a lo mejor algún tiempo, para pensar en una frase que englobara su experiencia
1: humana. Para mí la frase que más me ha salvado es este de Marta Zúñiga, de una maestra espiritual que, que he conocido a través de mi mamá, que dice, más cerca que tus manos y pies, más cerca que tu respiración, ahí está Dios. Y respiro, y para mí la respiración es un puente entre mis pensamientos y mi motricidad. Como por ejemplo, hoy en la mañana que le estaba dando de comer a Lucas
2: y Alejandro,
1: mi hermano pasó y ya estaba todo vestidito y mi cuñada haciendo las avenas, las avenas deliciosas. Yo nunca había disfrutado de las avenas porque siempre me quedaban como en grudo. Y nada más volteo con mi cuñada y le digo es que esto es la vida, o sea no hay más allá, no hay nada más que pedirle. Y sentí un gozo con mi con mi sobrino así en mi en mis cómo se en mi lap comiendo en mi regazo, en mi regazo y se comió su su, su sopita, su, su, su bowl, y medio del mío. Al menos eso es a mí lo que me ha servido y esa es la frase enorme
2: que les Yo, Una frase que englobe mi vida, ay, para mí, yo creo que es ser honesta y auténtica. Eso es lo que me ha llevado a todos, a, lados. A todos lados y a dejar de estar fingiendo y a dejar de estar pretendiendo y a dejar de estar llenando cuadritos de otros que ni siquiera son míos. Y dejar de andar coloreando cuentitos que no son míos tampoco. Y yo creo que para mí es soltar y soltar. Eso todavía no puedo, pero en esas voy.
3: Mi vida, cuando la veo como desde arriba, siempre la veo como juego de Super Mario. Siempre pienso que es como ir pasando de nivel. Y en ese sentido siempre he vivido mi vida como perfecta, o sea, si volteo para atrás como que digo, ya voy muchos niveles arriba, al menos de donde empecé. Y es lo que creo que va a seguir, miles de niveles
0: más,
2: yes. hasta la
0: iluminación diría
2: sí, Exactamente.
0: ¿No nos vas a compartir algo? Esa, la que tengo en mi Instagram que dije hace ratito, de soy tan hermosa y tan aterradora al mismo tiempo como la naturaleza entender comprender esa dualidad que vive en nosotros y que a veces nos espanta y que a veces quisiéramos tapar y que a veces quisiéramos que no existiera y es cuando te das cuenta que es en la naturaleza no no, no puedes desligarte tú por ser humano de la naturaleza y de sus muertes y de su vejez y de su dolor y de sus tragedias de claro. lo trágica que es la vida no puedes punto y cuando aceptas eso, Ay, es así como una liberación. Pues que no hay sendero de recuperación
1: o sendero espiritual sin el agradecimiento. Es un mes para agradecer. Este, yo estoy muy agradecida por todo, la oportunidad de, de tener tanto conocimiento en mi vida, de todas las habilidades cognitivas que tengo, de todo el amor que he sentido en mi familia, de tantas personas que me han hecho sentir viva y sentir recuperar mi vitalidad y que, y que me doy cuenta, que me doy cuenta. De,
2: ay pues yo estoy agradecida la verdad de que me doy cuenta que yo sola no puedo con nada ah. y que necesito de todos y es más hoy no he tenido tiempo ha sido un día muy ocupado pero sí les quiero compartir yo sé que pero en estos dos meses yo creo había necesitado un abrazo especial y yo lo estaba pidiendo y me está tocando dormir con mis nietos en una king size, y estamos durmiendo de lunes a gusto, y ayer, hoy en la mañana, como a las 6.50, y para mí despertarme a las 6.59, son las 6, y empieza Roberta mi nieta de cuatro años, y me empieza a acariciar, así como abuela, ya es hora de levantarnos, y veo el reloj, y dije, no, todavía no es hora. Se me, me acarició, se me subió a la espalda, me tocaba el cabello, me abrazaba, me tocaba la cara, se me volvía a subir y yo nada más decía en cada momento, gracias, gracias, porque este es el abrazo que tanto estaba yo pidiendo y que, que tanto pedía, de verdad. Y fue un abrazo jamás. Yo creo que es de los abrazos más hermosos que he recibido en mi vida, el, el abrazo de mi nieta. Desde cómo me recibió, bueno, los dos. Pero pues ella está más grande, ya está más consciente.
3: Ay, pues hablando de la perfección, inalcanzable. Si soy completamente honesta y vulnerable con ustedes, hoy no me siento como que muy conectada. Creo que de eso me siento muy agradecida, de poder ser auténtica, de respetar cómo me estoy sintiendo cada día, que eso es algo nuevo que estoy aprendiendo. Creo que verdaderamente aprender a respetar mi sentir, valiéndome las expectativas de los demás, e incluso las expectativas mías es un agradecimiento enorme que poder
0: sentirme libre de ser quien soy hoy así que de eso estoy muy agradecida Sí, pues me imagino, cuñada, que no es ser fácil tener ahí a mi mamá y a mi hermana ¿verdad? No. <risa> estoy hablando todo el año en general de poder aprender a ser ella no, Ya te estoy jugando pero bueno, yo sí voy a terminar diciendo que yo quiero darle gracias a ustedes tres por este proyecto que empezamos hace dos años, porque creyeron, porque lo aceptaron, porque sé que no es fácil todos los días ni todos los meses sentarnos a grabar, porque sé que como familia a veces tenemos muchos problemas, tenemos muchas cosas en las que diferencias, cosas en las que no estamos de acuerdo. Y aún así, durante los dos años nos hemos juntado para lograr este proyecto para toda la gente que nos escucha, para nosotros y se los quiero agradecer del fondo de mi corazón porque yo sé que se los he dicho en persona se los he dicho a cada una pero nunca lo he dicho en el, en el episodio para mí este proyecto me da vida me hace sentirme conectada con ustedes y también conectada con el mundo y, y se los agradezco enormemente por ser parte de este proyecto conmigo por estos dos años por todos los episodios que hemos grabado por las buenas por las malas y las amo con todo mi corazón, de verdad, y también muchas gracias a la gente que nos escucha, que nos ha escuchado desde el episodio 1, a los que apenas empezaron hace dos semanas a escucharnos, a los que han escuchado uno a los que ya no, no les gustó y dejaron de escucharnos, gracias a todos, porque yo creo que el hablar de los humanos en cualquier presentación en la que hablemos, el romper tabús, el hablar de cosas difíciles, sea quien sea, sea una persona a la que le ayude o no, ya valió la pena. Así que gracias por acompañarnos y gracias a ustedes tres por ser parte de este proyecto conmigo. Es una de mis cosas favoritas del mundo.
2: Yo quiero decir que recuperarnos, Andrea Torres tiene un grupo de apoyo, yo también. Andrea me acaba de decir hoy que va a abrir uno, pero ya muy pronto, también un grupo de apoyo. Y... Recuperarnos de lo que sea que te estés recuperando es un proceso individual en el que es necesario cometer errores y que esperar ser perfectos retarda este proceso de recuperación o retarda este camino espiritual y nos lleva en un estado a estar en un estado de ansiedad y de culpa y como les decía en un principio esperar que los otros sean perfectos es igualmente destructivo y hace que los demás se sientan avergonzados y eso interfiere mucho en el desarrollo emocional de ellos como en el de nosotros. Y como lo acabas de decir, Georgina, somos humanos y somos vulnerables, y eso es la maravilla de la perfección. Y poder aceptar esta idea y apreciarla, la verdad es que nos lleva a la iluminación.
3: Ya nada más a mí me gustaría decir que si eres perfeccionista y te ha salido bien lo de ser perfecto en algunas cosas aparentemente, Deseo con todo mi corazón que te equivoques pronto, porque justamente el hecho de que las cosas te salgan perfectas solo alimenta ese loop de ansiedad, de querer seguir poniéndote la vara alta y de querer seguir siendo perfecto cuando es un, es un barril sin fondo. Entonces creo que entre más pronto nos aceptemos humanos e imperfectos, más rápido vamos a entender que la realización está aquí en el hoy en el plato de avena,
0: como decía Andrea. Wow. Claro, y yes, hay un placer en el error, hay un aprendizaje en el error, hay, hay todo, hay la vida en el error. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, les deseamos muchas felicidades en esta Navidad, nos vemos en enero, tenemos proyectos padrísimos preparados para ustedes en enero, seguimos con el grupo de apoyo de Mi Mamá de Codependencia, el grupo de apoyo para mamás de mi cuñada, mi hermana en enero va a empezar pronto su grupo de apoyo también. Y también les tenemos preparadas algunas actividades muy interesantes en Instagram y en Facebook. Así que les mandamos muchísimos besos, abrazos a todos. Gracias, bye bye. bye.